0: Mickey Huijbrechtsen was de managing director van
1: McKinsey. Daarna was hij de voorzitter van NOC NSF en hij heeft ook gezorgd voor de fusie. En in de tussentijd heeft hij ook nog een heleboel mensen geïnterviewd voor BRN Nieuwsradio. We gaan nu luisteren naar een van de episodes.
0: Succesvol ministerschap op economische zaken. In het eerste paarse kabinet hield hij de politiek in 1998 alweer voor gezien. Hij keerde terug naar de consultancy en maakte onlangs een verrassende overstap naar Axiom Nobel. Mijn naam is Mickey Huibrechts en deze week praat ik met Hans Weijers. Meneer Weijers, u, u bent van Zeeuwse achtergrond?
1: Ja, Zeeuwse-Vlaamse achtergrond om precies te zijn. Dus dat is anders? Dat is anders. Dat is, uh, dat is eigenlijk half België. En ik ben geboren in Oostburg, maar daarna nog vier jaar in Sas van Gent gewoond. En Sas van Gent is is eigenlijk de wereld van suiker, hè? Van, van klaus, dus de geur van, uh, van uh, suikerbieten, uh, campagnetijd en dat soort dingen.
0: Dat, denk, dat uh, draag je je hele leven met je mee, zoiets? Nou, niet zo heel zwaar, maar het is, het is, de, de geur zal me altijd bijblijven. Maar de heer Wijfels, die komt ook uit die streek, dacht ik.
1: Maar ik denk van een ander eiland, maar dat weet ik niet zeker. Omdat dat daar niet toch wat vergelijkbare karakter trekken. Misschien hebben we samen ja. op de kleuterschool gezeten, maar ik ben me er niet
0: van bewust. Van familie, van familie bent u opgegroeid?
1: Ik, uh, ik ben de jongste van, uh, uh, van vier zonen dus uit een gezin en mijn vader was een, uh, had een technische achtergrond en een onrustig karakter wat ertoe leidde dat wij zo om de drie, vier jaar uh, zeg maar verhuisden. Maar wel binnen Zeeuws-Vlaanderen? Binnen Nederland, oh. binnen Nederland. Nee, Zeeuws-Vlaanderen heb ik maar vier jaar alles bij elkaar gewoond. En daarna zijn we zo'n beetje door ja, altijd een beetje in de periferie van Nederland, nooit in de, echt in de Randstad heb ik gewoond. Um, een, uh, een, ...een wat afwisselend uh, 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 bestaan van een uh, gewone Hollandse familie.
0: Waar kwam de politieke uh, interesse het eerst uh, boven?
1: Die kwam eigenlijk op de middelbare school. Ik zal, ik zal me nooit meer herinneren dat ik geloof dat de, de leraar Nederlands uh, het was die dat deed. Want je had toen nog geen maatschappijleer. Dat we een discussie hadden, of geschiedenis was het misschien wel. En die, Organiseerde ooit een keer een discussie in de, in de klas en toen vertelde ik wat mij dreef Toen zei die oh dus je bent, dat was het toen net, je zou D66 eigenlijk uh, moeten gaan stemmen. Toen zei ik, dat zou nog wel eens een keer kunnen, ja. Maar toen had u nog geen contacten? Toen had ik helemaal geen contacten, toen was ik nog een kleine broekeman middelbare scholier althans. En ja, dat is eigenlijk, er werd thuis wel over politiek gesproken, niet heel veel, maar wel. maar ik uh, ik ben gaan lezen en, en uh, heb in, de helemaal, uh, in diezelfde tijd was ik ook uh, wel actief in de Europese beweging. Dat soort dingen vond ik gewoon interessant. Komt een beetje uit mezelf. Licht gestimuleerd door de omgeving. Wat was uw academische discipline? Ik heb economie gestudeerd in Groningen. Dat is een ontzettend leuke tijd. Dat is ook een hele goede opleiding. Um, dan in, nog in de tijd van het kandidaat en het doctoraal. Dat is een algemeen. Uh, dus een, een, een soort breed kandidaats en na mijn kandidaat ben ik een jaar met een goede vriend van mij op reis geweest in Latijns-Amerika en toen ik uh, de eerste drie jaar was het gewoon de, de, het gezellige studentenleven zal ik maar zeggen een paar weken voordat je tentamens had gaan studeren maar toen ik terugkwam uit Zuid-Amerika was ik heel gemotiveerd ook om, om iets van mijn studie te maken ben ik ook algemene economie gaan studeren de wat meer analytische betenachtige kant en ben ik ook uh, vrij snel en goed afgestudeerd toen had de wetenschap me te pakken
0: ja, want dan heb je ook nog gekozen voor een promotie.
1: Ja. Zoals vaak in je leven had dat te maken met een voorbeeld, iemand die een voorbeeld was. In dit geval was dat uh, professor Henri Baudet. Een, uh, niet eens een, een echte econoom, maar een historicus, maar die op de, de Economische Faculteit College gaf. En die stond voor mij wel van wat wetenschap interessant maakt. Een soort bevlogenheid, een soort breedheid... Uh, ...nodigde hij ook uit om nog thuis en tamen te doen en dan werd je ook gelijk uitgenodigd voor uh, kon, huisconcerten en zo. Dus kun je je dat voorstellen? Het was een hele interessante man. En uh, die heeft mij toen wel van overtuigd dat dat leuk was om ook nog eens een keer te doen, dat ik daar wel aanleg voor had. En toen ben ik eigenlijk, ja, toevallig ben ik in Rotterdam terechtgekomen uh, wat, wat was het thema van de promotie? De promotie uh, die dus in Rotterdam plaatsvond ging over industriepolitiek, wat zeker in die tijd een heel hot issue was. Ik zat daar net een beetje, was, had ik een goed gevoel voor timing. Ik voelde het een beetje aankomen, ik vond het ook een interessant thema. Ik zat ook op de grensvlak zeg maar, van overheid en bedrijfsleven natuurlijk. vroeg aandacht voor industrial organization-achtige kennis. Maar dan, uh, hoe vertaal je dat in beleid? Daar ging eigenlijk het proefschrift over. En in die tijd uh, schreef uh, Ruud Lubbers als minister van Economische Zaken, zijn, uh, zijn nota Selectieve Groei. Er allerlei discussies over hoe je zeg maar bedrijfsleven zou kunnen beïnvloeden of juist niet. Nou, daar ging toen heel veel geld om in bedrijfsteun. En daar heb ik toen een redelijk kritisch verhaal over geschreven. En ik geloof daar absoluut niet in.
0: Maar toen uh, was u waarschijnlijk
1: al geassocieerd <tus> met D66. Ja, ik ben, uh, ik ben eigenlijk gelijk nadat ik in Rotterdam wetenschappelijk medewerker werd, ben ik ook actief geworden in de partij. Ben ik een ...lid geworden van de werkgroep die dan de fractie adviseerde en was heel snel daar ook voorzitter van. En daarna ook heel snel adviseur van in die tijd Jan Terlouw. En later nog Maarten Engwe daar. En weer wat later, als je die lijn van D66 volgt, uh, liep ik Hans Vermeerlo tegen het lijf. Uh, dat, nou, we zitten wel meer de jaren 80 Toen was ik alweer uit de universiteit toen zat ik al in de consultingwereld. Maar ik ben nog even in de overheid geweest, maar heel kort. Ja, twee jaar. Het was toen de tijd van, dat heette toen projectministerschappen. Een minister mocht naast de bureaucratie uh, mocht die kleine think tanks uh, organiseren als hij een bepaalde verantwoordelijkheid had. En toen heb ik achterin volgens eerst wat werk gedaan voor het, uh, het werkgelegenheidsplan van Joop den Uyl. Maar ja, Joop ging weg toen ik kwam zo ongeveer. We hebben elkaar in de tuin nog, toen hij afscheid nam, hebben we elkaar de hand geschud.
0: Wat was uw beeld van Joop den Uyl? Had u daar enige associatie mee?
1: Ja, ik vond het een... Uh, ook in mijn studietijd. Ik heb overigens nooit iets anders gestemd dan D66, maar ik vond hem wel iemand die bevlogenheid uitstraalde, leadership. Um, uh, ik was het een heleboel dingen niet met hem eens. Nee, ik want hij moet een beetje in strijd zijn geweest met al uw goed. Ja, maar ik, ik, vind, het, ik vind mensen... Uh, uh, voor mij hoeft het niet zo zijn dat iemand die interessant en leuk is, daar hoef ik het niet a priori mee eens te zijn. Sterker nog, het is vaak anders, mag ik wel zeggen. Ik heb met hem twee keer... Uh, Echt over het beleid gepraat. En twee keer waren we het na vijf minuten volstrekt met elkaar oneens. Maar het waren wel hele leuke discussies. En hij stond uh, met verkeerde opvattingen hoe dat te bereiken. Stond hij wel voor goede dingen.
0: We praten met Hans Weijers. huidige voorzitter van Boston Consulting Group. En binnenkort, althans binnen een jaar, Sergej. Voorzitter van Axo Nobel. Boston Consulting Group. U uh, bent eerst in de voorfase van Boston Consulting Group terecht. gekomen, uiteindelijk nu. de. Deze groep. Wat, wat zijn de recente ontwikkelingen in de professie? Want er wordt nogal hier en daar over geklaagd en gekreund.
1: Ja. Nou ja, kijk, op zichzelf de ontwikkelingen in de professie zijn uh, dat er sprake is van een, uh, een, een daling van de activiteit. Als ik zo kijk breed in, de, in, in deze wereld van de consulting. Is dat conjunctureel je... of structureel? Nou, ik denk dat als je het vergelijkt met de jaren, laten we zeggen, 98, 99, 2000... ...dat waren jaren die exceptioneel waren ook voor dit vak. En een aantal mensen die zeg maar, alleen de jaren 90 heeft meegemaakt... ...die denkt dat van nature het normaal is dat je groeipercentages van 15, 20 procent hebt of nog hoger. Ik geloof dat die wereld niet makkelijk zal terugkomen. Dat was een exceptionele periode. Maar ik denk dat uh, uh, ook in de toekomst, er is nu wat aanpassing nodig, er is gewoon overcapaciteit in deze sector... Nou, het is heel goed als er wat van die overcapaciteit verdwijnt, want dus het mag ook wel weer eens wat kaf van het koren uh, gescheiden worden, lijkt maar mij. Maar dat verdwijnt
0: niet snel, hè? het krijgt alleen maar andere namen, want als je nu een EDL ziet of andere, die vallen dan wel uiteen, maar die komen toch allemaal weer terug op een andere positie
1: ja, maar in de
0: consultingwereld.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dat, dat zijn allemaal nog voornemens, we moeten nog kijken hoe dat allemaal gaat lopen in de eerste plaats, er is natuurlijk ook niet zoveel ruimte. Uh, maar ik denk dat uh, dat met minder capaciteit zal zijn. En Een aantal zullen denk ik wel weer verdwijnen, want veel van die plannen werden gemaakt toen men nog dacht dat de wereld zou blijven groeien. Maar ik denk dat er ook op de Nederlandse consultingmarkt en überhaupt op de internationale uh, consultingmarkt... ...dat er absoluut behoefte is aan topprofessionele ondersteuning van het management. Maar uh, met wat minder mensen denk ik eerlijk gezegd in het verleden, de tijd van de hele grote teams en zo. Dat moet ik nog zien of die terugkomt. En uh, alleen voor de top professionele ondernemingen. die echt, die echt gaan voor de professionaliteit. en die um, hun professionaliteit niet te veel laten verwateren. door, zal ik maar zeggen, de principes van. Um, hoe je zoveel mogelijk jonge mensen tegen een hoge marge aan het werk kunt krijgen. Het woord professionaliteit
0: heb je elke keer laten vallen. Het, het professionele beroep in het algemeen. inclusief accountants, notarissen en dergelijke. staat wat uh, onder druk, als uh, is, uh, op zijn zachtst gezegd de professionaliteit wordt nog hier en daar wat eens in twijfel getrokken. Eh, is dat terecht?
1: Nou, dit is een bijna politiek antwoord ja en nee. <laughs> uh, ja in die zin dat uh, er nu een aantal voorbeelden zijn... waar duidelijk uh, professionele normen uh, en kwaliteitscriteria... zijn opgeofferd aan, uh, ja, aan, de, aan, aan opbrengsten, aan, aan de winst. Ja, als je nou één ding... Uh, voor één ding moet uitkijken in ieder professioneel beroep, is dat je daar compromissen gaat sluiten. Want dan kom je jezelf één keer tegen en dan wordt niet alleen de eigen firma, kijk naar Anderson, maar wordt ook het hele beroep wordt aangetast. Dus dat is, uh, dat is wel heel jammer en dat is denk ik in de wilde jaren van de, zal maar zeggen de jaren negentig, is dat denk ik hier en daar wel gebeurd. Uh, is men denk ik professionele firma's te veel gaan zien alleen maar als businesses en zijn de business... Uh, doelstellingen zijn soms gaan uh, overheersen boven de professionele normen maar dat zijn wel de uitzonderingen is mijn overtuiging want uh, of je nou kijkt naar de wereld van de consulting of als je nou kijkt naar de wereld van de, 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 de law firms of de accountants dan zijn er natuurlijk heel veel serieuze mensen die hun professionele normen leidend laten blijven in hun werk um, moeten we niet vergeten, want ze vullen wel een hele belangrijke rol in deze samenleving.
0: Maar als we kijken naar de accountants, daar hebben, ja, hebben eigenlijk alle accountants hebben die combinatie van die toezichthoudende functie met de dienstverlenende functie, Dat kon je zien dat dat mis ging gelopen. Dat kon niet goed zijn.
1: Ja, dat is op een aantal punten is dat te ver doorgeslagen. Uh, overigens, je moet wel weer heel erg uitkijken dat je, dat, dat je daar weer niet uh, in de reactie daarop te ver doorslaat. Want bijvoorbeeld als je het hebt over het midden- en kleinbedrijf, dan is er een absolute behoefte ...om daar een soort uh, adviseur te hebben voor de ondernemer. En dat is bijna altijd de accountant. En er is ook helemaal geen mogelijkheid om dat weer met allemaal verschillende mensen te doen. Dat wordt te duur, zo werkt dat niet. Bij het hele grote bedrijfsleven was het toch bijna altijd al zo... ...dat de klanten daar uh, voldoende professioneel zelf waren... ...om te zeggen waar ze wel de accountant voor gebruikten... ...of de accountants firm... ...en waar ze zeg maar de consultant voor gebruikten of anderen. Maar er zit daar tussenin een gebied waar dingen duidelijk fout zijn gelopen... En uh, ik kan mij heel goed voorstellen dat er uh, op basis van de Enron ervaringen bijvoorbeeld, dat er nog eens goed wordt gekeken van hoe je de Chinese Walls met name, mm -hmm. uh, hoe, je die, uh, ja, hoe je die echt inhoud geeft, want dat lijken nu wel uh, hele dunne muurtjes en lage muurtjes geworden te zijn. Is overheidsingrijpen noodzakelijk? Of kan de vrije markt dit weer oplossen? Ik denk dat uh, op een aantal gebieden er gewoon overheidsregulering moet zijn. Ik denk dat de, de, in die zin een aantal van de professionele organisaties de kans gespeeld hebben... ...om dat via eigen reguleringen op te lossen. Dat zal op een aantal uh, gebieden moeten gebeuren. Ik zeg dat overigens met angst in mijn hart. Want het risico is natuurlijk dat we weer naar allerlei micro-reguleringen over zullen gaan. En uh, daar is de wereld absoluut niet bij gebaat.
0: Mogen we overstappen naar, naar uw ministerschap D66? Uh... U, u was niet klaargestoond voor het ministerschap. Het was een beetje een beslissing op het allerlaatste ogenblik, als ik me goed herinner. Waar u zelf ook wat verbaasd over was. Het was een
1: totale verrassing dat u werd gevraagd. Ik was al jaren uit de politiek. Ik was al een jaar of zeven. En
0: dat acht. was een week voordat het of vijf dagen voordat het kabinet definitief geformeerd werd. Die orde van grote. 48 uur. 48 uur. En ik was de laatste. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> de heer kan geloof ik, u voor. Ja, die, die, die kon niet. En toen, uh, ja, toen moesten ze iemand anders vinden... Dus het was even zoeken. Hebben u dat met plezier gedaan? Ontzettend veel plezier. Ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Maar toch tegelijkertijd niet
0: doorzetten. Wat is daar dualisme in?
1: Nou, omdat sommige dingen zijn leuk, ook bij gratie van het feit dat je het niet te lang doet. <lacht> <lacht> en, um... Maar acht, acht
0: jaar is een soort natuurlijke uh, duur voor een functie. Nou,
1: dat denk ik niet eerlijk gezegd. Ik denk dat acht jaar dat misschien wel net te veel is. Dat zo in, ja, nee, maar we hebben het nu over politieke functies. Ja, ja. Laten we dat onderscheid even <laughs> maken. <laughs> uh, ik denk dat, kijk, ik, ik, vind, ik ben het wel eens, die vier jaar is aan de korte tijd. Zeker als je je dan bedenkt dat je, je eerst nog moet inwerken. En dat het laatste jaar eigenlijk al verloren is vanaf uh, september, oktober in de, in de Nederlandse politiek. Dus je hebt effectief iets van 2,5 jaar, maximaal drie jaar om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is aan de korte tijd. Ik zou er zelf heel erg voor zijn dat we naar termijnen van zes jaar gaan zodat ook kabinetten net meer voor elkaar kunnen krijgen. Je ziet hoe bepaalde wetgevingstrajecten, hoe lang die duren. Hoe lang ook zeg maar bepaalde implementatietrajecten die daar weer achter zitten duren. Dan zou er veel voor te zeggen zijn om, uh, om naar de zes jaar te gaan, zoals ook in sommige andere landen. Um, acht jaar is aan de lange kant. Uh, dan krijg je vermoeidheid, dan krijg je herhaling. En dat was voor mij ook een van de redenen om na vier jaar mezelf de vraag te stellen... Uh, nou, een aantal vragen moest ik me stellen, maar een van de vragen die voor mij ook god van... ...heb ik nou nog een voor mijzelf overtuigende agenda voor vier jaar... ...waarin ik denk dat ik dezelfde toegevoegde waarde kan realiseren op zijn minst als de afgelopen vier jaar. En dat gevoel had ik niet.
0: Dus toen kwam het afscheid ook van de actieve politiek eigenlijk tegelijkertijd?
1: Ja, nou ja, ik zat natuurlijk nooit in de actieve politiek. Ik had een bestuurlijke verantwoordelijkheid in het uh -huh. kabinet... En ik had een, uh, een half jaar daarvoor al beslist dat ik geen partijleider wilde worden van D66. Omdat de, 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 de partijpolitiek, het partijpolitieke spel en alles wat er omheen zit, dat lag mij niet zo. En ik moet je eerlijk zeggen dat als ik nadenk over wat ik de afgelopen jaar dan weer als burger daarvan heb gezien, wel met wat andere blik op die realiteit, dan zijn mijn gevoelens daarover alleen maar enorm verdiept. Uh, dus uh, ik voelde mij daar niet voor geschikt. Had daar geen ik bedoel, als je ergens geen affiniteit mee hebt, dan, 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 dan zul je ook nooit succesvol in zijn. Ik had daar geen affiniteit mee.
0: De politiek met de kleine p, die stond u tegen. Ja. Wat hebben u bereikt op BZ? Waar ben u trots op?
1: Nou, een aantal zaken. Uh, ik denk dat uh, een nieuw mededingingsregime in Nederland, een nieuwe mededingingswet, die echt uh, ook in de ogen van zal maar zeggen, Brussel een van de allerbeste was die er, die er in Europa bestond, is denk ik een hele belangrijke geweest. Heeft ook erg bijgedragen aan, uh, aan meer concurrentie op Nederlandse markten. En dat zullen we ook de komende jaren nog wel vaker zien: dat je, daar, uh, dat je daar de effecten van ziet. Het tweede is, um, misschien in, de, in het licht van de geschiedenis, niet het belangrijkste. En wat op dat moment heel belangrijk was, ook als symbool voor vernieuwing. en ook hoe je vernieuwing zou kunnen realiseren: was die nieuwe winkelsluitingswet. Uh, om, omdat dat ook een andere manier van. Uh, ...politiek bedrijven was, waar volgens mij paars voor stond. Dus ook uh, wel goed luisteren, juist goed luisteren wat er in de samenleving heerst... ...wat er voor behoeftes zijn bij de burgers. En je niet laten vastrijden door de koepels en de belangenorganisaties. Uh, ik denk dat uh, wat er is gebeurd met uh, de energie in de energiewereld... ...de, de, de stapsgewijze vrijmaken van de energiemarkt, dat is ook een hele belangrijke geweest... Um, en verder zijn er op een aantal gebieden um, zijn er ook stukken regelgeving opgeruimd, uh, vereenvoudigd. Ja, u hoeft niet uitputten tot het uh, kokniveau nee, ga, te gaan. Ik, ik, ga, ik ga gewoon wat, de hele tijd wat, door. Wat,
0: wat hebben we niet bereikt? Wat heb, waar hebben we de pest over in?
1: Wat heb ik niet bereikt? Uh, wat ik niet heb afgemaakt, is die vrijmaking van die energiemarkt. En dat, dat vond ik wel jammer, want dat, uh, dat keek ik in het details vrij nauw. En dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Uh, daar had ik best nog zelf een rol in willen spelen. was gewoon niet af. Uh, wat ook niet gelukt is is een soort permanent gevoel van urgentie te krijgen over wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus buiten Nederland zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dus ook um, de noodzaak van economische dynamiek blijft op de agenda te krijgen. Dat is me gewoon niet gelukt. Want de afgelopen uh, twee, drie jaar is, heeft dat nou niet erg hoog op de agenda gestaan. Dus daar, daar ben ik... Uh, minder succesvol geweest. En wat me ook niet gelukt is, wat ik toch jammer vond, was Fokker een restart te geven.
0: Ja, Fokker is altijd een hoofdthema geworden. Maar was dat, was dat mogelijk?
1: Was dat realistisch? Er zijn één of twee keer momenten geweest dat ik dacht dat het zou lukken, met name met Nederlandse consortia. Uh, er is één of twee keer geweest dat we er vlakbij waren. En ik denk dat dat op zichzelf wel heel mooi zou zijn geweest, want er was een Fokker met een schone balans en uh, met een heel veel duidelijker focus helemaal afgekikt van het Haagse subsidietraject, die was dan een, had dan een herstart gehad. Maar en dan had, had u ook
0: voor de Joint Strike Fighter moeten stemmen, dus. of was dat niet nodig geweest?
1: Dat is, een hele andere discussie. dat is een hele andere discussie. Maar daar zou
0: Fokker dan toch ook weer op hebben moeten drijven? Die zou
1: daar zeker, zoals er nu ook een aantal onderdelen van, uh, van Fokker ja, ja, daar, daar uh, heel veel in zien. Kijk, ik ken van die discussie de, de cijfers niet precies, maar op zichzelf heb ik zelf destijds, uh, toen Fokker failliet is gegaan, heb ik... Uh, impulsen gegeven voor een soort nieuw ontwikkelingsprogramma zodat de Nederlandse toelevingsindustrie die, uh, in die luchtvaartindustrie niet alleen maar afhankelijk zijn van Fokker en van Airbus maar ook van de uh, Amerikanen zeg maar Boeing en, en andere partijen daar zodat die belangen en risico's ook wat meer gespreid waren dus op zichzelf is het idee dat je als je dan toch van die dingen koopt van die, die, uh, die staaljagers dat je daar probeert je industrie van te laten profiteren is het natuurlijk een hele gezonde
0: overstappen van EZ naar het kabinet in algemene zin uh... De positie van EZ schijnt onder druk te staan. Een beetje minder belangrijk kabinetten zijn geworden, suggereert men. Er wordt ook gesuggereerd dat we eigenlijk een kernkabinet hebben, minder ministeries. Dat zou toch eigenlijk ook wel een onderwerp voor D66 zijn, het, het structureel hervormen van de indeling van de ministeries. Is dat ooit daar sprake geweest?
1: Sterker nog, het staat in het verkiezingsprogramma. En wat staat daar? Uh, en en uh, Zoals ik het lees, zal ik maar even zeggen, want je kunt het weer op verschillende manieren lezen. Het staat er eigenlijk in mijn ogen hier nou iets te voorzichtig. maar het, ja, zoals ik ook naar Den Haag kijk, er zijn gewoon te veel departementen. En er is heel veel voor te zeggen om van Economische Zaken het departement van de reële economie te maken. En dat zou betekenen dat je een aantal van de elementen die nu bij verkeer en waterstaat zitten, die op de telecom uh, betrekking hebben, dat je al, het, al hetgeen wat te maken heeft met uh, de industrie wat bij landbouw zit... Uh, er zijn er nog een aantal terreinen dat je dat bij economische zaken integreert.
0: Maar daar wordt EZ groter, maar, de
1: rest, maar het aantal kabinetten, het aantal uh, ministeries, niet minder. Oh ja, dan kun je dus dan kun je dus heb je één departement van de reële economie. Uiteraard hou je financiën. Je kunt één de departement maken van de infrastructuur. Daar haal je dus allerlei elementen uh, uh, Maar is hetzelfde als VW dan? Uh, uh, Aangepast nee, nee ja, maar, ja, ja, maar je krijgt. Ik kan het wel even aflopen, maar ik kan zo een, een situatie schetsen waarin we straks zeven departementen hebben. Dus één departement van buitenlandse Welke zaken. Welke houden we niet
0: over? Dat is misschien makkelijker.
1: Oké, okay. ja, maar er blijven van allerlei <sukk> stukjes over. Ja. Dus ik denk dat verkeer verkeerde waterstaat verdwijnt. Ik denk dat, uh, even kijken, landbouw verdwijnt. Ontwikkelingssamenwerking uh, wordt helemaal geïntegreerd in buitenlandse zaken, nog meer dan nu het geval is. En dan had ik er nog eentje. Dat dat binnenlandse op... zaken,
0: sociale zaken, zit bij uh,
1: Sociale zaken, daar zou je van kunnen zeggen dat je de hele sociale zekerheid... Um, dat, die, ...dat je in, die, in de uitvoering aan financiën zou kunnen koppelen... met je toch gaat fiscaliseren met de premie ...en de arbeidsmarkt zou je bij economische zaken kunnen houden. Dus je kunt zo op zeven, acht departementen uitkomen... ...en dat zou heel veel stammen tussen de departementen in Den Haag... ...zou dat weghalen. Het zou kosten uh, verlagen effectiviteit verhogen is heel veel voor te zeggen. Zou je dan tegelijkertijd naar uh, de provincies kunnen kijken? Ja. Dan en daar ook wat aan doen? Ja, ik denk dat je met een bestuurslaag minder toe kan in Nederland. Dus uh, provinciale
0: staten opheffen?
1: Dus de provincies uh, opheffen, maar wel tegelijkertijd dus opschaling doen op het gebied van de steden en de gemeentes. Ja. En dan kunnen we ook de Eerste Kamer ook nog afschaffen uh, en de positie van de Raad van State iets versterken en dan kunnen we de snelheid van besluitvorming ...en de stroperigheid in besluitvorming heel erg uh, uh, oplossen. Hoe kijkt u aan tegen meneer P. Fortuin? Meneer P. Fortuyn, het is een fenomeen. Uh, hij heeft de kans gekregen om in een vacuüm te, te stappen... ...wat gecreëerd is door de bestaande politiek. En hij doet dat op een, uh, uh, een manier die heel veel mensen aanspreekt. Hij zal wel ergens tussen de 25 en zetels uitkomen, zou me niet verbazen. Dat is natuurlijk een, een enorme uh, ontwikkeling... Um, op een aantal gebieden heeft hij ideeën, zoals op, bijvoorbeeld op het gebied van rechtstreeks democratie, dat hebben ze in feite, heeft hij rechtstreeks van D66 overgenomen, dat is prima. Hij heeft een aantal opvattingen over uh, de gezondheidszorg en het onderwijs, die, ik zal maar zeggen, op hele hoofdlijnen nog niet eens zo gek zijn, maar die uitvoeringstechnisch helemaal niet kunnen. Maar daar zou je uh, uh, zaken moeten kunnen doen. Hij heeft een aantal opvattingen over um, en, uh, ...en mensen die hier asiel zoeken... ...die mij buitengewoon tegen de bos, borst uh, stuiten. Uh, uh, die, uh, en ook een opvatting over andere culturen... ...die mij uh, zeer vreemd zijn. Maar uh, het is in ieder geval iemand... ...die uh, gedeeltelijk zijn inspiratie vindt... in wat hij hoort op de straat. En dat is denk ik precies het probleem van de Haagse politiek. Men staat, uh, men houdt zichzelf druk bezig... ...in die kleine microcosmos... ...met de gezichten naar elkaar, dus met de rug naar de samenleving. En daar wordt de politiek nu voor afgestraft.
0: Maar is dat ook niet een beetje omdat je als gemiddelde politicus allerlei onderwerpen hebt... ...die politiek incorrect zijn en die je niet durft aan te raken... ...is dat niet een cultuur geworden waar, waar iedereen zich aan, uh, aan aangepast heeft?
1: Nou ja, kijk, we moeten, we moeten het ook weer niet dramatiseren. Kijk, ongeveer vijf, zes maand, maanden geleden... Stonden uh, stonden VVD, uh, Partij van de Arbeid en D66 dan wat minder, maar in ieder geval de Paarse partijen, die hadden nog een ruime meerderheid in de Pools. Op het moment dat Wim Kok heeft aangekondigd dat hij ging vertrekken en op het moment dat de Partij van de Arbeid en de VVD afstand zijn gaan nemen van Paars, hebben ze een vacuüm getrokken. De Nederlanders is nog steeds een van de meest tevreden bevolking van de wereld volgens allerlei onderzoeken. Dus we moeten nou ook niet doen alsof het één uh, grote puinhoop is. Ik dacht dat elk onderzoek
0: altijd aanwijst dat de armste landen het meest
1: tevreden waren. Nee, er is Nigeria, online... nou, daar heb je een nee. ander onderzoek dan ik. Maar... De onderzoeken zeggen dat uh, de, de rijkeren in Nigeria zijn niet minder uh, gelukkig dan de rijken in Nederland bijvoorbeeld, of in de westerse landen. Het andere woord, het absolute niveau van welvaart doet er niet toe relatief. Het relatief wordt dan weer bepaald door uh -huh. welke omgeving ja. je woont. Ja. Um, maar het heeft natuurlijk ook iets te maken met stijl van politiek. Het heeft te maken met uh, of mensen nog uh, de, de, de kiezers inspireren. En uh, ik, ik hoop eerlijk gezegd dat het hele verschijnsel uh, voor Tuin mede aanleiding zal zijn tot een forse verjonging van de mensen die politiek bedrijven in Nederland.
0: We hebben behoefte aan een nieuwe generatie. Absoluut. U gaat naar Axo Nobel. Uh... Er is ook wel gesproken over KPN, Telefonica. Is, heeft Axonobel iets wat u speciaal aantrekt?
1: Het is een prachtig concern. Het is, ja, dat moet u wel zeggen. Uh, ja, nee, maar het is ook zo. Het is, het is, we hebben het vaak over high-tech uh, en snelle groei. Er zitten uh, farmaceutische activiteiten in die uh, beter doen dan uh, de allergrootste in die industrie. Het is het leidende concerngebied van uh, verven in de wereld. En het heeft een op zichzelf zeer goed presterende chemiedivisie. En het is een, heeft, is een concern. ...met een hele interessante strategische uitdaging voor de toekomst. Nou ja, wat weet je nog meer? Het Wereld Natuurfonds
0: was uh, verrast, zo niet onaangenaam verrast toen ze dit hoorden. Begrijpt u dat?
1: Nou ja, het Wereld Natuurfonds. Uh, uh, er is wat uh, ongemakkelijke, ongelukkige publiciteit geweest. Uh, we hebben het in het bestuur nog niet eens met elkaar over gehad. Wel informeel, iedereen vindt het hartstikke leuk. Uh, en uh, het enige de vragen die ik mezelf moet stellen zijn er twee... En daar gaan we het ook binnenkort over hebben. Kan ik het qua tijd met elkaar combineren? Dat wordt echt een hele lastige, want uh, tijd is, het kost mij vrij veel tijd, het Wildnatuurfonds. doe ik ook met veel plezier. En het tweede is dat jammer genoeg in deze wereld, in de percepties, dat bleken een aantal reacties, veel mensen vinden dat het moeilijk te combineren is. Wat ik onzin vind, want het Wildnatuurfonds werkt nou juist met heel veel grote concerns samen, zoals Unilever, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dus inhoudelijk kan het op zichzelf heel goed. De vraag die we ons moeten stellen... Kunnen we, uh, creëren we niet te veel risico's door de percepties en percepties die bepalen helaas deze wereld heel veel. En kan ik het in de tijd combineren? En dat hoop ik over een paar weken te weten.
0: We spraken met Hans Weijers, voormalig minister van Economische Zaken, huidig voorzitter van de Boston Consulting Groep en toekomstig voorzitter van Axonobel. Bijzonder dank.
1: Ik hoop dat je deze podcast interessant vond. Uh, de manier waarop Mickey met mensen omgaat... Brengt altijd het beste naar voren, maar hij weet het ook in perspectief te brengen. Wil je meer van dit soort podcasts horen, dan abonneer je eventjes hierop. Dan krijg je ze elke week in de bus. Bedankt.